0: Ja, herzlich willkommen zur 42. Folge Gegenwart und Zukunft. Heute mit Professor Dr. Klaus Gestwa, Direktor und Lehrstuhlinhaber des Instituts für osteuropäische Geschichte und Landeskunde, Universitätsfachbereich in Tübingen an der eberhard Karls universität Guten Morgen, Herr Gestwa.
1: Ja, guten Morgen und schöne Grüße aus Tübingen.
0: Ja, es freut mich, dass Sie den Weg auf den Podcast gefunden haben. Und ja, wir möchten im Prinzip heute mit dem Thema Ukraine, Russland einsteigen. Äh, Sie sind in dem Sinne ja sozusagen äh, wirklich Spezialist in diesem Bereich und äh, bevor wir da sozusagen tiefer eingehen, fangen wir erstmal mit Ihrem Werdegang bzw. dem Institut an, äh, wo Sie arbeiten. Und zwar, Sie sind also seit 2009 Direktor und Lehrstuhlinhaber des Instituts. Hm. Erzählen Sie doch mal kurz, so, was macht das Institut genau? Welche Schwerpunkte sind dort gesetzt? Welche Themen und Gäste werden da bearbeitet und welche Lehrinhalte?
1: Ja, also unser Institut ähm, ist ein klassisches Osteuropa-Institut und damit zuständig für den ähm, großen Raum, der abgedeckt wurde in, der, in den früheren Jahrhunderten vom, vom Zarenreich, also vom Russischen Kaiserreich und dann im 20. Jahrhundert äh, von der Sowjetunion mhm. und eben jetzt von den äh, postsowjetischen Nachfolgestaaten. Wir haben aber auch immer einen Blick, auf die Entwicklungen in Polen, in der Tschechoslowakei und in Ungarn und wir haben hier in Tübingen eine sehr enge Kooperation mit dem Institut für dönerschwäbische Geschichte und Landeskunde und die bringen noch die südosteuropäische Geschichte, also vor allen Dingen die Geschichte des Balkans mit in unsere Lehre und auch in unsere Forschungen ein und dieser Forschung, Forschungsverbund zwischen unseren beiden Instituten funktioniert sehr gut und es finden sehr wichtige Ergänzungen statt, sodass wir tatsächlich das östliche Europa in einem großen, im großen Fokus in den Blick nehmen können. Mhm. Ähm.
0: Sie selbst haben ja auch ähm, sozusagen Forschungsprojekte oder Schwerpunkte gesetzt, zum Beispiel auch Umweltzeitgeschichte der Sowjetunion und ihrer Nachfolgestaaten im ja, Jahresbereich 1970 bis 2000, also sozusagen auch ökologische Aspekte, und Sie haben zum Beispiel auch eine Forschungsarbeit publiziert, Strahlende Zukunft, nukleare Technopolitik in der Sowjetunion und ihre Nachfolgestaaten seit 1949. Also sozusagen das, das Institut ist ja auch von den, von den Themengebieten relativ breit gestreut, kann man sagen. Ja, wir
1: sind räumlich und zeitlich breit aufgestellt. Wenn Sie jetzt nach meinem wissenschaftlichen Werdegang fragen, so ist es so, dass ich meine Doktorarbeit begonnen habe, zu einem Thema der, der russischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Ich habe mich in meinen Studien immer sehr dafür interessiert, wie es zum Aufstieg der modernen Welt im östlichen Europa gekommen ist. Und eingestiegen bin ich mit einer Studie zum bäuerlichen Heimgewerbe mhm. in zwei Industriedörfern im Zentralrussland, um von dort aus dann ein großes Panorama der der zarischen Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte zu entfalten. Und ich habe mich dann des Ansatzes der Protoindustrialisierung äh den habe ich benutzt, um eben unterschiedliche Themenbereiche miteinander in Bezug zu setzen. Es geht vor allen Dingen um diese drei wichtigen, komplexe Wirtschaft, Herrschaft und Kultur, also wie die Wirtschaftsweise, die sich herausgebildet hat, auch immer wieder mit der Lebensweise, das ökonomische und soziale Handeln mit dem kulturellen und dem politischen Denken verbunden gewesen ist. Das war meine erste Arbeit, die war konzentriert auf den zentralrussischen Bereich, was natürlich auch was mit meinen Sprachkompetenzen zu tun hatte. Ich habe an der Nordhessen Universität Marburg, Geschichte und Slavistik in den 80er Jahren studiert und bin dann 1988 durch ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in die Lage versetzt worden, ein Jahr lang Archivrecherchen in Moskau und auch in Leningrad anzu, ähm, voranzubringen und das, da war ich dann 88 und 89 natürlich <lacht> genau an einer Stelle, in der Weltgeschichte geschrieben worden ist und habe diese ganzen Zerfallsprozesse der Sowjetunion aus äh, aus nächster Nähe mitbekommen und war auch auf den großen Demonstrationen, die dort stattgefunden haben. Mhm. Und das war so eine Art Crashkurs ähm, äh, in der Auseinandersetzung mit der russischen, sowjetischen Kultur, Geschichte und auch Politik. Und das ist etwas, was mich bis heute begleitet, weil dieser Eindruck, wie eine... Gesellschaft plötzlich zu sich selbst findet, sich öffnet, wie kritische Diskussionen und auch demokratische Prozesse äh, initiiert äh, worden sind, das hat mich doch sehr maßgeblich beeinflusst und ich muss auch immer wieder feststellen, dass meine aktuelle Wahrnehmung von heutigen Russland auch immer wieder durch diese Erfahrungen dieser Umbruchssituation doch sehr stark geprägt sind.
0: Mhm. Und diese sozusagen Prozesse, die damals standen, stattgefunden haben, haben sich ja auch heute unter Putin sozusagen in Luft aufgelöst. Also Sie waren ja wirklich noch zu Zeiten dort, äh, ja, wozu wo sozusagen, wo sozusagen der Umbruch stattfand und der heute eben nicht mehr vorhanden ist, oder?
1: Ja, genau. Also was ich mitbekommen habe beispielsweise ist die Geburt und auch der Aufstieg der sehr wichtigen zivilgesellschaftlichen Menschenrechtsorganisation Memorial die ja im Jahr 2022 zusammen mit einer ukrainischen ähm, zivilgesellschaftlichen Organisation und einem belarussischen Menschenrechtsaktivisten den Friedensnobelpreis erhalten hatte, aber in Russland ähm, seit ähm, knapp einem halben Jahr ähm, offiziell verboten ist. Und das war so ein Punkt, da war ich sehr nahe dran, um zu schauen, wie die Dissidenten und die kritischen Intellektuellen sich organisieren, wie sie beginnen, auf andere Art und Weise über die äh, sowjetische, russische, Geschichte nachzudenken und das hat mich doch sehr stark beeindruckt. Ich war ein großer Fan der Rockmusik und habe dann auch erlebt, nicht nur wie westliche Rockbands dann erste Mal überhaupt in, in, der, in der Sowjetunion, in Moskau und in Leningrad aufgetreten sind, also Pink Floyd beispielsweise, sondern ich habe mich auch sehr begeistert für die sowjetische Rockmusik, die doch auf sehr interessante Art und Weise und auch musikalisch sehr ansprechend die grundlegenden politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Probleme einer jungen Generation ähm, verarbeitet haben. Und das ist so ein Interesse, was das zieht sich bis heute durch. Auch heute schaue ich immer noch, wie gehen denn die, die Rockmusiker beispielsweise mit, den, mit dem Putin-Regime um. Viele von meinen Helden der damaligen Zeit haben sich auch noch klar, klar positioniert gegenüber dem Putin-Regime und das freut mich. Andere wiederum haben sich mit dem Regime arrangiert. Das ähm, das ist dann doch zu einer Enttäuschung geworden. Also diese Erfahrungen, die, die tragen mich auch in meiner, in meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem östlichen Europa bis in die heutige Zeit hinein und meine Frau habe ich damals in Moskau kennengelernt an der Moskauer Universität im Wohnheim. Sie stammt selber aus Westsibirien und mhm. wir sind seit 1990 verheiratet und meine Frau ist auch seit dieser Zeit hier in Deutschland und wir tauschen uns immer wieder aus und stellen fest, wie wichtig das damals gewesen ist und wie schön das doch diese Zeiten waren trotz aller Nöte und Entbehrungen und auch Probleme, die sich natürlich auch gestellt haben. Aber dieser Aufbruch, diese, diese kulturelle Energie, die damals freigesetzt worden ist, das hatte schon etwas Einzigartiges, was äh, natürlich auch prägend äh, geblieben ist äh, für, für unsere eigene Biografie und was sich auch immer wieder, das stelle ich fest, äh, natürlich in meinen, meinen historiografischen äh, Studien niederschlägt.
0: Mhm. Das hat sich ja 1991 dann auch sozusagen in diesem großen Festival Monster of Rock 1991 ähm, ja, entladen. Dort war zum Beispiel Metallica ähm, das erste Mal dort. Ähm, ich glaube, es waren 500 oder 600.000 Russen, die dort im Prinzip gefeiert haben. Soweit ich mich noch erinnern kann, es gibt auch noch Aufnahmen bei YouTube von diesem Konzert. und ja, die sozusagen militärische Riege, die dort im Prinzip die Security gemacht hat, die ist im Prinzip mit dieser Übereuphorie und diesem, wie Sie schon gerade gesagt haben, diesem Drang nach Freiheit gar nicht klargekommen und hat da sozusagen ja einige Leute niedergeknüppelt. Es gab Tote äh, auf diesem Konzert. Also das ist ja sozusagen das, was Sie beschrieben haben, der, der pure Ausdruck in dem Moment, wo die, wo dieses Konzert stattfand, oder?
1: Ja, also Sie haben völlig recht. Also Sie haben auf die Probleme äh, mit, bei diesem großen Konzert hingewiesen. Davor hat es auch schon große Konzerte gegeben, die waren aber anders organisiert, mhm. in Stadien beispielsweise, sodass die, die Ordnungsfrage sich nicht in, dieser, ähm, in all dieser Radikalität gezeigt hat, wie das damals auf diesem großen freien Feld der Fall gewesen ist. Mhm. Ähm, ähm, und man merkte tatsächlich schon, dass eben dieses, äh, diese, diese Lebensfreude, diese Dynamik, die freigesetzt worden ist, die kulturelle und auch die soziale Dynamik, natürlich die sich Sicherheitsbehörden erheblich überfordert hatte. Ja. Und glücklicherweise ist es so, also Sie haben jetzt ein extremes Beispiel ähm, erwähnt, in dem es umgeschl äh, umgeschlagen ist, ja auch in Gewalt und mit Verletzten und auch mit Toten. Aber in den meisten Fällen ist es relativ friedlich ausgegangen, sodass ich selber, wenn ich an diesen Demonstrationen teilgenommen habe, mich nicht in irgendeiner bedrohlichen Situation gefühlt habe. Diese Gew äh, Gewaltfreiheit des Wandels, der 1989 begann und dann in der Sowjetunion, 1991 zu Ende gegangen ist, das ist doch sehr, sehr beeindruckend, und das wirft natürlich auch ein ganz anderes Licht auf dieses Faszinosum Revolution, was wir natürlich immer wieder mit, äh, mit Gewalt verbinden, aber diese friedlichen Revolutionen, die samtenden Revolutionen, die damals 1989 äh, das östliche Europa erfasst haben, mit dieser Aura des Wunderbaren und des Wundersamen, das äh, fordert uns natürlich heraus, auch auf andere Art und Weise über solche historischen Umbrüche nachzudenken. Und es schmerzt natürlich jetzt, zu erkennen, dass diese Aufbrüche in der damaligen Zeit ja, eigentlich in ihrer ganzen Dynamik schon versandet sind im Laufe der Zeit, aber dass jetzt ein anderer, eine andere Zeitenwende, ein anderer Epochenumbruch da ist, der genau in die gegenteilige Richtung geht, in dem es wieder ein Übermaß an Gewalt gibt und eben Freiheiten und Dynamiken, kulturelle Dynamiken, die damals freigesetzt worden sind, jetzt ganz massiv vor allen Dingen in Russland, aber auch in anderen post Staaten natürlich zurückgedreht werden. Ein bisschen, ein bisschen von dieser Aufbruchstimmung kann man eigentlich noch in der Ukraine äh, sehen und erkennen. Und das ist auch etwas, was natürlich uns Osteuropa-Forscher äh, und Forscherinnen, die damals diesen Aufbruch erlebt haben, auch immer noch mal wieder fasziniert, dahin zu schauen, was passiert eigentlich, wie findet ein Land zu sich selbst, wie reflektiert man über die eigene Geschichte, welche Probleme tauchen dabei auf. Es, ist ja nicht alles, es läuft ja nicht alles glatt in der Ukraine, sondern da gibt es durchaus Ambivalenzen, Widersprüche und auch Konflikte. Mhm. Aber, aber allein schon dieses, äh, dieses angestrengte Nachdenken. Wo kommen wir her und wo wollen wir eigentlich hin? Wie gehen wir mit den Herausforderungen um? Und auch das ist ein Nachdenken, was eben nicht nur sich auf die politischen, ökonomischen Eliten beschränkt, sondern was die Gesellschaft als Ganzes erfasst. Das ist schon sehr faszinierend und das ist natürlich etwas, wofür wir Forscher und Forscherinnen uns in einem ganz besonderen Maße interessieren und eben uns auch mitreißen lassen.
0: Das ist ja sozusagen auch die Maidan-Bewegung und so. Also, was sich die letzten Jahre dann eben auch wieder auf der Straße ent, entladen hat, dieser Freiheitsdrang. Also sozusagen eine Wiederholung der, der Geschichte, kann man sagen.
1: Ja, das kann man sehr, sehr schön ähm, erkennen, da haben Sie recht. Ähm, ich war 1989 im Sommer auch in Kiew und äh, da entstand ja schon so eine, nationale, eine ukrainische National- und äh, Selbstständigkeitsbewegung. Ich habe einige kleine Demonstrationen auf dem Maidan gesehen und ähm, habe mitbekommen, also ähm, im April 1986 hieß ja in Tschernobyl das Atomkraftwerk explodiert. Mhm. Ähm, ich selber bin in Hamm, Westfalen groß geworden mit äh, dem Blick aus dem Kind. Zimmer auf das Atomkraftwerk. Ich bin ein bisschen politisch sozialisiert in der Anti-AKW-Bewegung der damaligen Zeit. Tschernobyl hat natürlich nochmal, das war ein Schockerlebnis, glaube ich, für, für Gesamteuropa und es hat natürlich bei mir auch was ausgelöst. Und als ich dann in, in Kiew war und gesehen habe, wie sich diese Anti-AKW-Bewegung und die nationale Unabhängigkeitsbewegung wiederum auch mit, mit, der, mit der Umweltdiskussion verbunden hat, dachte ich mir, das ist ein Thema, was du irgendwann mal noch, wenn du wissenschaftlich arbeiten kannst, äh, etwas intensiver auf, ausarbeiten solltest. Und das habe ich dann eben mit meiner Habilitationsschrift und den folgenden Projekten auch getan. Ähm, ich habe mich dann immer sehr für äh, Großprojekte in der Sowjetunion ähm, vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg interessiert, habe etwas gemacht zur, zu Wasserkraftwerken, also die stalinischen Großbauten des Kommunismus. Das war meine Habilitationsschrift, die über 670 Seiten umfasst und in, in der ich dann auch auf die, auf die ganzen großen Kanal- und äh, Kraftwerkbauten an den großen ähm, zentralrussischen, aber auch äh, den sibirischen Flüssen, aber auch am ukrainischen Fluss Dnipro eingegangen bin. Und dann war der zweite Schritt über diese über diese ähm, Energiegeschichte hinweg sich dann eben auch der, der Geschichte der Nuklearmoderne in der Sowjetunion zuzuwenden und der Raumfahrt. Und dazu habe ich dann auch große internationale äh, Forschungsprojekte angestoßen und Forschungsprojekte, in die wir immer wieder auch äh, Kollegen und Kolleginnen aus Russland und aus der Ukraine eingebunden haben, um auf die Art und Weise auch unseren eigenen thematischen und methodischen Fokus zu erweitern.
0: Ist ja sozusagen auch die Verbindung mit dem, ähm, ja sozusagen dem, dem, dem Führungsstil im Kommunismus oder in dieser russischen Zeit in Kombination mit den sozusagen anderen Wirtschaftsmodellen wie unserer, unserer freien Wirtschaft oder unserer Marktwirtschaft und zum Beispiel am Beispiel Tschernobyl auch äh, ja sozusagen auch das, das Führungsversagen, das Übergehen von Sicherheitsstandards, die, die, die ja nicht vorhandene Kommunikation oder das sozusagen. Wie soll man sagen, eine, eine Angstebene vor dem Vorgesetzten, bestimmte Fehler nicht da, darzustellen, was am Ende ja schlussendlich auch zur Katastrophe geführt hat, oder?
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Ähm, es gibt die so programmatische Aussagen aus der, aus der Zeit, äh, die immer wieder deutlich machen, dass durch Tschernobyl, durch die Explosion des roten Atoms, tatsächlich die dunklen Ecken, die Missstände des sowjetischen Systems ganz hell ausgeleuchtet worden sind und dass den Leuten immer mehr klar geworden ist, dass dieses... Ähm, sozioökonomische System tatsächlich seine Leistungs sein Leistungszenit längst überschritten hatte. Und auch die andere Art und Weise, was man auch beobachten konnte, also ich habe in dem in, im Wohnheim der Moskauer staatlichen Universität ähm, gelebt. Das ist ein riesiges Gebäude, was man gut sieht, weil es sich nämlich auf den Sperlingsbergen oberhalb des Olympiastadions in Moskau befindet. Und wenn ich dann am äh, Ende des Winters, im März oder im April immer wieder rausgeschaut habe ähm, auf, auf die Stadt, dann sah ich, wie aus den Kraftwerken, die sich nicht weit von mir befanden, so giftige Wolken aufgestiegen sind. Ähm, ich weiß nicht, was man da verheizt hatte, aber die, Umwelt, die Umweltverschmutzung war tatsächlich mit, äh, mit Händen zu fassen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen im Jahr ähm, 2000 in, in Novosibirsk an einem Stausee getroffen habe. Wir waren dann alle gleichzeitig, die waren auf Reisen und ich selber war auf Archivreisen. Und wir sind eben dann in dem Stausee gemeinsam schwimmen gegangen und haben festgestellt, dass wir um uns herum Haufen der Fische gelegen haben, was nämlich damit zu tun hat, dass, der, dass durch den Stausee und durch die äh, auf, äh, Erwärmung des Stausees im Sommer in, einem sehr, äh, in einer, in einer Dürreperiode äh, das ganze Ökosystem dieses Stausees umgekippt ist und viele Fische eben dann gestorben sind. Das sind also solche, wenn Sie so wollen, solche persönlichen Erlebnisse, so eine persönliche In-Augenscheinnahme ähm, der Verhältnisse vor Ort, die dann wiederum auch dazu geführt haben, dass ich ganz bestimmte Fragen an die, an die äh, zarische und an die sowjetische und an die post Geschichte gestellt habe.
0: Ist ja sicherlich auch ein großer Unterschied, also Zeitgeist sozusagen zu forschen und Zeitgeist zu erleben, oder? Da
1: haben Sie völlig recht. Bei mir ist es natürlich auch noch grob noch hinzu, dass ich durch meine meine Frau ähm, auch eine sehr interessante russische familie dazu bekommen habe die mir viel viel bedeutet und mit denen ich auch sehr in einem sehr engen austausch stehe und da gibt es auch erfahrungen von anderen menschen die wiederum das zeitgeistige was sie gerade angesprochen haben vermitteln also meine frau ist beispielsweise naturwissenschaftlerin biologin die hat dann mich sehr dazu gedrängt als ich nach einem weiteren forschungsthema ausschau gehalten habe doch das ökologische zu thematisieren und das habe ich dann auch gemacht und mein mein schwiegervater selber ist ist Geophysiker, der war äh, im Mai und im Juni 1986 einer der Liquidatoren und war in der Nähe des äh des äh, havarierten Tschernobyl-Reaktors dafür zuständig, mit ganz bestimmten Kristallen das Löschwasser, was dort auf den Reaktor geschüttet wurde, zu reinigen. Und der ist dann nach vier Wochen von Tschernobyl nach Hause geschickt worden, weil er nämlich seine Höchstdosis an, äh, an Strahlung äh, mitbekommen hatte. Und mit dem habe ich natürlich viel erzählt, mich viel unterhalten, was ist eigentlich davor gefallen in Tschernobyl. Habe auf die Art und Weise einen sehr guten Eindruck bekommen. Dann hatte ich eine gute Kollegin, die wiederum ihre, ähm, ihre Habilitationsschrift über Tschernobyl geschrieben hat Die ist dann extra angereist und hat mit meinem schwiegervater ein sehr langes interview geführt und diese 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 äh, dieses lebensweltliche dieses private das findet sich natürlich dann auch immer wieder in den studien wieder und ich finde dass es sehr reizvoll ist das eine mit dem anderen zu verbinden um auf die art und weise tatsächlich ein so ein gespür für das zu bekommen was im östlichen europa passiert und jetzt nach ähm, der, nach der russischen Totalinvasion in die Ukraine im Februar. 2022 haben wir gleich auch bei uns zu Hause zwei ältere Frauen aus Kharkiv aufgenommen, die wiederum auch mit ihren Fluchterfahrungen und mit ihren Kontakten, die sie haben, bei uns zu Hause auch viel angestoßen haben und viel vermittelt haben. Bei uns im Institut und auch am slawischen Seminar, mit dem, wir, mit dem unser Institut auf sehr enge Art und Weise verbunden ist und gut zusammenarbeitet, sind natürlich auch viele Schutzsuchende, Kollegen und Kolleginnen aus der Ukraine, aber auch aus Russland äh, angekommen und mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen. Wir bekommen deren Ängste, deren, deren Befürchtungen und auch deren Hoffnungen natürlich mit und wenn man in so einem Netzwerk eingebunden ist, dann verändern sich durch diese neuen Erfahrungen natürlich auch ganz bestimmte Blickweisen. Man bekommt mehr Informationen und man ist in der Lage, ganz bestimmte Aspekte anders zu gewichten, als wir das hier im öffentlichen Diskurs so gewohnt sind.
0: Ist ja auch im öffentlichen Diskurs eher nicht so präsent, dass sehr viele Intellektuelle auch Russland verlassen haben in den letzten 20 Jahren, speziell in den letzten zwei Jahren.
1: Ja, das kommt drauf an. Also, wenn Sie natürlich die Qualitätsmedien sich anschauen, so wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Neue Züricher und auch die Süddeutsche, die haben natürlich immer schon wieder darüber berichtet, wie, wie repressiv das Putin-Regime, das Putin-Syndikat auch gegen, gerade gegen den Bereich der Kultur vorgegangen ist. Und es gibt ganz bestimmte bekannte Leute, die, die Russland den Rücken kehren mussten und die, drück, die bringen sich ja auch selber zum Ausdruck, also die bringen ihre eigenen Erfahrungen selber zum Ausdruck, die sind ja sprachmächtig und haben doch schon eine sehr laute Stimme gewonnen äh, in unserem in unserem öffentlichen Diskurs. Nur ist mein Eindruck, dass in der breiteren Öffentlichkeit eben über die äh, intellektuellen Kreise hinaus eben dieses repressive Moment des Putin-Regimes oftmals noch nicht angekommen ist.
0: Mhm. Ich kann ja auch nochmal betonen, Sie haben ja auch einige Publikationen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine veröffentlicht. Also die sind ja auch äh, auf der Universitätsseite abrufbar, wenn jemand Interesse hat, mal sowas nachzulesen auch. Ja.
1: Genau, das haben wir auch gemacht. Also Es geht ja nicht nur um mich, sondern es geht auch, ich habe ein Institut, in dem viele Leute tätig sind und es, wir haben auch einige Studierende, die sich eingebracht haben, die etwas gemacht haben zu Social Media, die jetzt arbeiten zum Euromaidan und zu den Erinnerungen. Ähm, ich habe eine sehr gute Kollegin, das ist die stellvertretende Institutsdirektorin äh, bei uns, die hat jetzt auch wieder was gemacht zu Rock und zu Rapmusik und welche Bedeutung das hat in der Ukraine und auch in Russland. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Eine andere Kollegin hat ein kleines Lehrprojekt realisiert mit Studierenden dann geht es um die kosakische Geschichte im 17. und 18. Jahrhundert und welche Bedeutung das heute auch für die ukrainische Identität und Selbstfindung hat und das sind alles Projekte die versuchen wir über unsere unsere Homepage zu dokumentieren so dass man nach das nachlesen kann und was wir auch gemacht haben und da stehe ich nicht alleine sondern da gibt es doch eine ganze Menge aus meinem Fach der Osteuropaforschung wir treten jetzt immer wieder diesen Scharlatan entgegen, die versuchen mit Halbwahrheiten, mit Manipulationen und auch mit Desinformationen ganz bestimmte Narrative bei uns in der deutschen Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Und ähm, sehr großer Erfolg gewesen ist ein, ähm, ein Video, das 45 Minuten dauert, das ich gemeinsam mit der Hochschulkommunikation äh, der Universität Tübingen gedreht habe, das auf YouTube abrufbar ist und das bislang über 600.000 Abrufe erzielt hat, also doch eine sehr breite Resonanz gefunden hat. Und das das freut uns natürlich sehr, damit hatten wir gar nicht gerechnet, aber wir sehen, wir sehen dass diese Art einer verständlichen, aber auch engagierten und seriösen Vermittlung von, ähm, von wichtigen akademischen Wissensbeständen in der Bevölkerung doch hier bei uns in der Öffentlichkeit doch einen großen Resonanzboden finden und auch die Zuschriften, die ich erhalten habe, sind mittlerweile über 300, sind mehrheitlich sehr sehr wohlwollend, auch oftmals verbunden mit Nachfragen. Können Sie mir dazu noch was schreiben? Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten doch viel Zeit investiert, auch diese Nachfragen noch mal aufzugreifen und dazu Antworten zu schreiben. Und so sind auf diese Art und Weise dann auch kommunikative Netzwerke entstanden, die die wichtig sind und wo man dann äh, dabei habe ich den Eindruck gewonnen, dass das, was wir eigentlich machen in unserer Forschung, wenn wir das vernünftig medial vermitteln, wir tatsächlich damit auch ähm, größere Teile erreichen können und dazu beitragen, dass es dort einen Gewinn an Bildung und an Aufklärung in der Gesellschaft gibt?
0: Ja natürlich, also der YouTube-Kanal der Universität hat heute so knapp 8000 Abonnenten, äh, 252 Videos hochgeladen, also da findet man auch eine Menge Informationen, aber natürlich ist das so, wie Sie sagen, der Algorithmus greift natürlich nicht jedes, ähm, ich sag mal, klassische oder trockene Thema auf und ähm, schiebt es sozusagen hoch und äh, ja, bei Ihrem Video mit den acht Behauptungen über den Krieg in der Ukraine, die falsch sind, ja, da hat der Algorithmus natürlich auch zugegriffen und wie Sie schon gesagt haben, 600.000 Aufrufe, das ist natürlich Wahnsinn, oder? Ja,
1: es ist auch so, dass sich die Zahl der Abonnementen des Uni-Kanals, des Uni-YouTube-Kanals Uni durch dieses Video mehr als verdoppelt hat. Ja. Also das ist eine schöne Sache und ähm, die Kollegen in der Hochschulkommunikation, mit denen ich sehr vertrauensvoll zusammenarbeite, haben sich natürlich auch riesig gefreut, dass auf die Art und Weise jetzt auch, ihre Arbeit nochmal in einem anderen Licht darstellt und wir sind gerade dabei, darüber nachzudenken, wie wir das denn weiterentwickeln, ob wir daraus ein Format machen und wie wir äh, Osteuropa-Forscher und Forscherinnen an der Universität Tübingen denn unsere Expertise und unsere Kompetenz weiter in die Öffentlichkeit einbringen können und da sind wir gerade dabei, es kostet natürlich viel Zeit, ja. das alles zu machen, aber wir sind jetzt gerade dabei zu überlegen, welche Möglichkeiten sich uns bieten und der Outreach, also die Wissenschaftskommunikation aus dem Elfenbeinturm-Universität in die Gesellschaft hinein, der ist natürlich ein Punkt, der, in der, der vor allen Dingen auch durch die Corona-Pandemie erheblich an Bedeutung gewonnen hat und Stiftungen, die Drittmittelprojekte, also die Forschungsprojekte bewilligen, die sie finanzieren, die drängen auch immer mehr darauf, dass das, was wir in diesen Projekten herausfinden, was wir zu Papier bringen, dass das nicht nur innerhalb der akademischen Blase bleiben darf, sondern dass es darüber hinaus auch den Weg in die breite Öffentlichkeit findet, dass wir in Schulen gehen. Und das ist auch so etwas, was wir mit Beginn des Angriffskrieges gemacht haben. Wir haben festgestellt, dass in den Schulen, bei den Schülern und bei den Lehrern und Lehrerinnen und auch bei den Eltern ein enormer Bedarf Bestand darüber aufgeklärt zu werden, was passiert denn da eigentlich, sodass wir ähm, immer wieder auch in Schulen gegangen sind, um Vorträge zu halten, ähm, dass wir dort uns zugeschaltet haben über Zoom und ähm, dass wir eine sehr aktive Vortragsarbeit geleistet haben, die ähm, in den jeweiligen Schulen auch durchaus gern angenommen und eben dort äh, bei den Schülern, aber auch bei den Lehrern und bei den Lehrerinnen oftmals sehr interessante Diskussions- und Reflexionsprozesse ausgelöst
0: haben. Ja, es ist ja sozusagen auch so, heute ist ja jeder General AD oder Oberst Reisner zum Beispiel sehr, sehr präsent auch, äh, war hier auch auf dem Podcast. Und es ist natürlich dann eben genauso gerechtfertigt, dass er jetzt auch mal sozusagen die Historiker und die ja ähm, Experten für europäische Geschichte und Landeskunde, dass die eben jetzt auch mal in die Öffentlichkeit gehen, um eben sozusagen auch mal Gegenpole zu den Militärsachen und so weiter zu geben Und wie Sie auch schon gesagt haben, zu den ganzen Narrativen, die eben äh, draußen herrschen.
1: Ja, nochmal ein Hinweis darauf, ich, wenn es jetzt um die Generäle oder um die Ex-Offiziere geht, die sich jetzt in den Medien zu Wort melden, da möchte ich doch eine gewisse Unterscheidung vornehmen. Also Sie haben mit Markus Reisner jemanden gefunden, der sich sehr kompetent äußert. Ja, es genau. gibt andere wie, wie Gustav Gressel beispielsweise, den ich sehr schätze. Oder auch wie Carlo Massala, der Sicherheitsexperte, der das richtig gut macht. Oder auch Claudia Major, die wir heute Morgen wieder im Fernsehen hat das auf eine sehr prägnante und auch wirklich medial sehr professionelle Art und Weise rübergebracht. Das ist was anderes. Ja. Und dann gibt es noch andere Generäle. Also mir fallen die beiden Namen Erich Fahrt ähm, und Kujat ein, die mit ihren Prognosen so dermaßen äh, daneben gelegen haben, dass, äh, dass ein Journalist gesagt hat, wenn die beiden Haubitzen wären, dann würden sie aus 200 Meter Entfernung nicht die Zugspitze treffen. Und das fand ich schon sehr zutreffend, dass man ein bisschen vorsichtiger sein muss. Und, aber die anderen, noch mal die, äh, die gebeten werden, um Einschätzungen, die auch vorsichtig äh, argumentieren, die wiederum dann in anderen Zeiten, wenn es notwendig ist, pointiert ihre, ähm, ihre, ihre, ihre Positionen zum Ausdruck bringen. Ich finde, die machen eine sehr, sehr gute Medienarbeit. Und nochmal, wir selber haben uns nicht aufgedrängt, äh, den Medien nicht aufgedrängt, sondern in meinem Fall kann ich sagen, sind diese Medien auf mich zugekommen. Es mhm. waren Radio, es waren Zeitungen und es war dann auch das Regionalfernsehen hier mit der Bitte, kann ich mal was machen? Und dann ging, wenn man einmal was gemacht hat und man im Radio war oder in der Zeitung war oder auch äh, im SWR ja. war, dann gehen natürlich weitere Nachfragen ein, also könnten Sie nicht in Vortrag halten, könnten Sie nicht was dafür schreiben, für uns schreiben und dann gewinnt das so eine Eigendynamik und ja. äh, seit das Video draußen ist, also ich bin also ich bin glaube ich einer größeren Öffentlichkeit schon im ähm, im Herbst bekannt geworden, weil damals die sehr umstrittene Publizistin Gabriele Krone Schmalz ähm, einen äh, eine Klage gegen meine Münchener Kollegin Franziska Davis angestrebt hat, weil Franziska Davis sie in ihrem Twitter-Account ähm, ähm, wiederholt kritisiert hatte. Und das war für uns im Fach so ein Punkt, das kann doch nicht sein, dass irgendjemand, nur weil er Kritik bekommt, eine von uns verklagt und Frau Davis ist eine jüngere Kollegin, die noch keine Professur hat, es war, wenn Sie so wollen, ein leichtes Opfer und dann hat es zu einer massiven Solidarisierungswelle bei uns im Fach geführt und alle haben sich hinter Franziska Davis gestellt, haben 20.000 Euro durch Crowdfunding organisiert, damit, okay. Franziska, damit Franziska Davis ihren, ähm, ihren, äh, ihre Verteidigung organisieren kann und ich selber wurde dann gefragt, ob ich ein Interview dazu Gebe, weil ähm, äh, Krone Schmalz hier in unmittelbarer Nähe von, Reutl äh, von Tübingen in Reutlingen in der Volkshochschule aufgetreten ist und einen unsäglichen Vortrag gehalten hatte. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Ähm, das war ein sehr langes Interview, das ich auf T-Online geführt habe. Und dieses T-Online-Interview hat dann bis heute, glaube ich, 550.000 Abrufe erhalten, also in der gleichen Größendimension, wie jetzt das Video ist. Und das hat mich dann oftmals bekannt gemacht und ich stellte dann fest, wenn ich einen Vortrag halte, dann sitzen da nicht mehr 50, sondern dann sitzen plötzlich 150 Leute Alter. im Raum.
0: Ja, also jetzt, das war, jetzt sind sie sozusagen berühmt, da kommen sie nicht mehr raus. Also ich... ich, ich Nochmal, ich,
1: ich, ich habe, wir haben uns das nicht ausgesucht, wir, ja, ja. wir, wir wollten diese Berühmtheit nicht, wir, wenn wir uns zusammentreffen, also wenn Franziska Davis, wenn wir uns treffen, wenn ich mich mit meinen Kollegen und anderen Kollegen treffen, wenn wir uns vernetzen, wir sagen immer wieder, wir würden sofort auf, unseren, auf unsere mediale Bekanntheit und auf die Aufmerksamkeit verzichten, die uns zukommt, um wieder tatsächlich gemeinsam mit unseren Kollegen und Kollegen in der Ukraine und in Russland an den Forschungsprojekten zu arbeiten, die uns eigentlich interessieren. Ich habe momentan beispielsweise ein großartiges Projekt, was wir geplant haben, aber was jetzt sich in dieser Form nicht mehr umsetzbar erscheint, weil eben der Krieg alle akademischen Netzwerke zerstört hat. Es geht um die Verbindung von Umwelt und von Gesundheit, was seit den 70er Jahren sich in der Sowjetunion herausgebildet hat und was bis heute weiter fortgetragen wird. Das haben wir schon entwickelt, bevor Corona losgegangen ist, weil wir festgestellt haben, wenn wir das Thema Gesundheit in den Mittelpunkt drücken, dann, dann äh, richtet sich der Fokus auf den Körper und auf die menschlichen, auf die menschlichen Erfahrungen, und, äh, um zu schauen, wie geht man damit um? Wie solidarisieren sich die Menschen? Wie gehen Familien damit um? Das ist also wirklich so ein thematischer Fokus, um ganz tief in die Gesellschaft und auch in die Befindlichkeiten von Menschen und sozialen Gruppen hineinzuleuchten. Und wir hatten so viel Hoffnung gehabt, dass wir uns damit tatsächlich nochmal einen neuen Blick auf die Geschichte eröffnen. Ja, und jetzt, ähm, wir haben unheimlich viele Quellen, äh, Archivquellen schon identifiziert gehabt und das geht jetzt nicht, weil in Russland sind die Archive für uns natürlich dicht, wir können auch gar nicht hinreisen und in der Ukraine herrscht Krieg, sodass ähm, wir unsere Reisegelder, die wir haben, natürlich nicht gebrauchen können, um eben dort in den Archiven zu arbeiten, zumal die Menschen dort ganz andere Sorgen und ähm, Nöte haben, als als sich um, äh, um westliche Forscher und Forscherinnen zu kümmern, die sich mit historischen Themen auseinandersetzen. Aber ich hoffe sehr, dass irgendwann mal wieder eine Zeit und äh, die Möglichkeiten bestehen, zumindest in der Ukraine die Archive aufzusuchen, um eben dort tatsächlich auch im engen Kontakt, das ist für uns alles, alles sehr, sehr wichtig. Unsere Kollegen, die wir dort haben, das sind nicht nur Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern über diese zwei, drei Jahrzehnte, in denen ich in diesem Business, in diesem akademischen Business tätig bin, sind, sind richtige Freundschaften entstanden. Also ich bekomme die ganzen Familien, die sich gebildet haben. Ich habe selber fünf Kinder und äh, viele meiner Freunde und Freundinnen, die aus Russland und aus der Ukraine, immer nach, was macht der Misha, was macht die Nastja, wie sieht das bei denen aus? Also dieser Austausch, der da ist, auch das gemeinsame, das gemeinsame Erleben von familiären Krisen, aber auch eben von, von, von Geburten und von neuen Prozessen, das hat uns natürlich so nah zusammengebracht, dass man da tatsächlich schon von einer, wenn Sie so wollen, akademischen Freundes- und Schicksalsgemeinschaft sprechen kann und das ist alles in dieser Art und Weise nicht mehr lebbar, wie wir das jahrelang gewohnt gewesen sind. Und Tübingen, das hat ja ist eine tolle Altstadt, es war im Juli, Immer der Ort, an dem ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der Ukraine, aus Russland, aus England, aus Frankreich, aus den USA zusammengekommen sind. Dann saßen wir bei uns abends auf der Veranda und da sind plötzlich vier, fünf Sprachen miteinander gesprochen worden, sodass meine Nachbarn am nächsten Tag zu mir gesagt haben, war gestern Babylon bei euch oder was war los? Aber das ist etwas, was natürlich der Reiz an diesem akademischen Leben ist, dass man sich austauscht, dass man ständig neue Erfahrungen macht und dass man dass das Akademische auf, auf, auf sehr enge Weise mit dem Privat, mit dem Persönlichen verbunden ist.
0: Und da ist sozusagen, wie Sie schon gesagt haben, durch den Krieg viel verloren gegangen. Und irgendwo ist es ja auch eine gewisse Tragik, dass Sie sich bei YouTube hinsetzen müssen, 600.000 Aufrufe bekommen. Eigentlich ist es ja auch tragisch, wenn man es mal so, wie Sie gerade gesagt haben, wenn man es mal wirklich hinterleuchtet, da tobt dieser Krieg, dieses Elend. Und klar, auf der einen Seite freut man sich, dass man gehört wird, dass, sie, dass ihre Meinung äh, ins deutsche Volk sozusagen oder in unser Volk geht, aber es ist ja irgendwo ja auch eine gewisse Tragik, oder?
1: Und das ist ziemlich tragisch. Ja. Und ähm, es hat auch ein bisschen was Therapeutisches, wenn wir die Möglichkeit haben, uns jetzt in der Öffentlichkeit zu Wort zu melden. Mhm. Also beispielsweise, was die Arbeiten ähm, und die, die Auftritte, die, die, äh, die Talkshow-Auftritte von Frau Gabriele Krone-Schmalz betrifft, die ziehen sich ja schon seit Jahren hin. Ich kann mich auch erinnern, dass wir uns alle immer mächtig aufgeregt haben, aber dass wir unseren Unmut und unsere Kritik nicht in die Öffentlichkeit gebracht haben, weil wir auch nicht darum gefragt wurden. Und als jetzt die Möglichkeit bestand, habe ich gedacht, okay, jetzt musst du einfach mal das, was dich innerlich zerfrisst, also was dich nervt, das musst du mal einfach Auslösung. nach außen tragen. Und ich habe jetzt ähm, Anfang des Jahres ähm, für eine Zeitschrift der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit in Bayern einen sehr langen Aufsatz geschrieben, den ich überschrieben habe, meiner Meinung stark, aber oftmals ahnungslos und habe mich dann mit diesen plötzlich als Osteuropa-Experten und Experten auftretenden Prominenten bei uns in der Öffentlichkeit auseinandergesetzt und war... Ich habe durchaus polemisch einige Formulierungen zugespitzt, ähm, aber diese, diese 20 Seiten, die ich da zu Papier gebracht habe, das war tatsächlich so eine Art Befreiung. Also ich habe mich dann freigeschrieben und es hat mir richtig gut getan, so dass ich das auch, wenn ich nachgefragt werde, was sagst du zu dem und zu dem, dass ich auch immer wieder versuche deutlich zu machen, dass das, was gemacht ist, Desinformationsarbeit ist. Dass hier ganz bestimmte Propagandanarrative, die von Russland aus verbreitet werden, wiederholt werden, aus sehr unterschiedlichen Gründen. Darüber kann ich nicht spekulieren. Aber ja. dass das gefährlich ist und dass es natürlich auch unsere Wahrnehmung dessen, was im östlichen Europa abläuft, dass es das verfälscht. Und das ist mir dann doch ein wichtiges Anliegen und richtig gut wird es dann, und das sind auch die Erfahrungen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, wenn es Rückmeldungen aus der Ukraine gibt oder von ukrainischen Stämmen und die sich bei mir bedanken und sagen, Herr Gestwell, wir sind richtig froh, dass Sie den Deutschen mal gesagt haben, dass wir keine Marionetten sind, sondern dass wir eigenständig handelnde Akteure unserer Politik und unserer Geschichte und unserer Kultur sind. Das hat uns richtig gut getan und besonders bewegend war, dass eine... Eine, eine krebserkrankte Frau, eine ehemalige Studienkollegin meiner Frau, mhm. sich äh, bei meiner Frau gemeldet hatte und gesagt hat, das hat richtig gut getan, diese 45 Minuten sich mal anzuschauen. Das hat verstärkt uns in der Gewissheit, dass wir aus diesem ähm, Überlebenskrieg, aus diesem russischen Angriffskrieg vielleicht doch noch den Sieg davon tragen. Und das ist eben in Deutschland... Menschen gibt und viele Menschen gibt, die eben verstehen, in welcher Notlage wir uns gerade befinden. Und das finde ich sind natürlich solche Rückmeldungen, die, die doch sehr berührend sind und die zeigen, dass dieser ganze Aufwand, der natürlich auch mit Shitstorms und mit Diffamierungen und Verlust. anderen Sachen, vom, aber das lohnt sich. Ja. Und das, das bringt einen dann noch immer weiter und äh, vermittelt einen das Gefühl, das, was du machst, ist richtig und auch wichtig.
0: Und das muss man dann sozusagen auch aushalten bei YouTube. Das, das gehört dann einfach dazu. Und von daher ist es wahrscheinlich wirklich richtig, wenn Sie und das Institut eben in der Form vielleicht mit solchen Videoinhalten auch weitermachen.
1: Also wir haben das auf jeden Fall vor. Und äh, Sie haben gerade zu Recht erzählt, nachdem ich jetzt eine gewisse Resonanz erzielt habe, komme ich aus der Nummer in, der, in den nächsten Wochen und Monaten auch nicht raus. Ich habe gestern und vorgestern jeweils mit äh, Kollegen von Ihnen äh, auch äh, ein langes äh, lange Gespräche am Telefon geführt und ähm, ich weiß, dass heute beispielsweise ein, ein Artikel erschienen ist über, über das Video und dass in den nächsten Tagen auch noch weitere Sachen erscheinen und man versucht sich auch immer vorzubereiten, man nimmt die Sache auch ernst, man will keinen Blödsinn erzählen und das gute Gefühl, was ich habe, wenn ich mir die ganzen Interviews und Podcasts, die ich gemacht habe mit, äh, mit dem Radio hier vor Ort, noch mal anhöre, dann habe ich eigentlich immer sehr vorsichtig geurteilt und ich lag nicht daneben. Also wenn man sagt, der Gäste war ist ja eine Haubitze, der trifft auch die Zugspitze.
0: <lacht> ja, sozusagen präzise, aber immer auf, ja, wie gesagt, historischer, auf intellektueller Faktenlage und nicht einfach irgendwie so aus dem, aus dem Nichts erzählt, oder?
1: Also das ist sowieso wichtig, dass ja. man sich informiert. In der Wissenschaft gehört die Kritik und auch die Selbstkritik natürlich zum Alltagsgeschäft. Nur ist es so, wenn wir einen Aufsatz veröffentlichen und wir, oder auch wenn wir einen Vortrag in einem, in einem Kolloquium oder auf einer Konferenz halten, dann gibt es immer wieder Hinweise, was man besser machen könnte, was man falsch gewichtet. Das gehört dazu. Das ist aber eine andere Art des kritischen Umgehens mit den jeweiligen Informationen. Was ich hier feststellen muss, in der öffentlichen Auseinandersetzung um ähm, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, da bewegen sich die Menschen in unterschiedlichen informationellen äh, Universen. Also was da an Fake News verbreitet wird oder auch an Halbwahrheiten, mhm. dass ganz bestimmte Zitate aus dem Zusammenhang gerissen werden und dann in die Öffentlichkeit hineingeworfen werden, dass auch von Moskau gezielt gestreute Falschinformationen tatsächlich immer wieder nachgeplappert werden, weil sie da, weil sie dem eigentlichen Standpunkt untermauern. Und da können wir sagen, das ist falsch, achtet doch mal darauf und darauf. Da gibt's die Forschungen und die Forschungen zu. So, das mache ich oftmals auch, wenn ich solche solche ähm, bösen Mails bekomme, dass ich auf die Forschung darauf hinweise, aber dann heißt es immer wieder, ich habe den Eindruck, die Menschen setzen sich damit gar nicht auseinander, und dann heißt es, ihr seid ja Systemforscher und Forscherinnen, ihr plappert sowieso nur die Regierungspropaganda nach. Dass wir dass wir 30 Jahren Kenntnisse und Expertisen erworben haben über die über diese Länder und auch über die Politik und die Kultur, das wird dann einfach mal so vom Tisch gewischt, ihr, ihr seid sozusagen, ihr seid äh, die, die Lakeien der, 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 der NATO oder der USA und das ist völlig blöd.
0: Und sozusagen könnte sich ja auch der oder diejenige mit, mit ihren Inhalten oder auch ihrer, ihren Arbeiten mal beschäftigen. Das sind natürlich alles sehr, sehr fachspezifische Arbeiten, aber zumindest mal den Versuch wagen, sich da mal einzulesen, oder? Also es ist ja so viel Material, was Sie und schlussendlich auch die Universität veröffentlicht hat. Das ist ja in einem Menschenleben sozusagen gar nicht durchlesbar alles. Naja, also es ist
1: Folgendes ist zu beobachten, dass wir natürlich, also meine beiden Qualifikationsschriften zur Protoindustrialisierung in Russland, zu den stahlischen Großbauten des Kommunismus, das sind klassische geschichtswissenschaftliche Arbeiten, die sind 670 Seiten dick mit vielen Fußnoten und die sind für, für Interessierte schwer konsumierbar. Ja. Aber was wir natürlich auch immer wieder machen, das gehört auch zum Geschäft, also ich rede nicht nur mit Ihnen hier und mache mit Ihnen einen Podcast oder äußere mich in Zeitungsinterviews, aber wir versuchen natürlich auch, Aufsätze zu schreiben, die in populärwissenschaftlichen Medien erscheinen. Ich habe gerade schon angesprochen, dass wir mit, den, mit der Bundes- und der Landeszentrale für politische Bildung zusammenarbeiten, dass wir auch so mit populärwissenschaftlichen Zeitschriften zusammenarbeiten. Also ich beispielsweise schätze sehr die Zeitschrift damals, die sich mit Geschichte, Geschichtswissenschaften beschäftigt. Es gibt eine Zeitschrift, die große Verbreitung findet, die versucht, das Populäre, das, das Mediale und eben das Akademische miteinander in Verbindung zu bringen. Das ist die Zeitschrift Osteuropa, die tolle Sachen machen und da habe ich sehr viele Beiträge platziert, die eben auch größere Themenkomplexe behandeln und in denen es auch klare Positionierungen meinerseits gibt und da kann man sich schon mal die Mühe machen, da reinzulesen. Also was ich jetzt zum Beispiel beobachten kann bei diesen ganzen Diffamierungskampagnen, die gegen mich gefahren werden von diesen sogenannten alternativen Medien, die sagen, der Gäste hat überhaupt keine Ahnung von, äh, von der Ukraine, der hat nie dazu gearbeitet. Aber was sie vergessen ist, dass sie einfach in meinen Arbeiten mal reinschauen und dann feststellen werden, dass natürlich, wenn ich über das russische Kaiserreich schreibe oder die, über die russischen Revolutionszyklus oder über die Großbauten des Kommunismus natürlich überall zentrale Aspekte der ukrainischen Geschichte auftauchen. Also was war in der Revolution? Ähm, was war denn in der Agrargeschichte beispielsweise? Oder wie sieht das denn mit den, mit den, mit den technologischen Entwicklungen aus? Dass ich was geschrieben habe über die Krim, über Tschernobyl, all das taucht überhaupt gar nicht auf Hungersnöte beispielsweise oder auch Geschichtskraftwerke. Äh, politische Auseinandersetzungen in östlichen Europa. Da steckt so viel Ukraine drin, da steckt so viel Wissen drin, was ich in der letzten Zeit akkumuliert habe, dass die Leute einfach darüber hinweggehen und meinen, oh nee, der, der hat dazu keine Ahnung, aber da steckt so viel Kompetenz drin und ich sage immer, Leute, macht euch doch mal die Mühe, das zu lesen, was da drin steht, dann werdet ihr sehen, dass wir Ost-Europa-Historiker über unsere eigentlichen äh, Qualifikationsschriften hinaus doch wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum an Themen und auch an regionalen Schwerpunkten bearbeiten
0: und selbst wie sie schon gesagt haben wenn sie dann mit, mit fachlicher literatur antworten selbst dann ist es dann äh, ja, reicht es immer noch nicht aus demjenigen ja, sozusagen äh, zu befriedigen also nochmal,
1: die Leute, die fest überzeugt sind, dass, wir nennen sie immer die Verbohrten, die, die, die können wir wirklich schwer überzeugen. Die müssen schon von sich selbst aus irgendwann mal gewisse Zweifel entwickeln, sodass man sie erreichen kann. Wir sind jetzt eher dazu übergegangen, dass wir Stoppschilder aufstellen, dass wir sagen, Leute, das, was, ihr, was jetzt hier vermittelt wird, das ist oftmals Verschwörungstheoretisch, das ist Desinformation, da müsst ihr aufpassen. Das widerspricht dem, ähm, den wissenschaftlichen Forschungen. Dass wir versuchen, diese Warnschilder aufzustellen, um die Leute auf die Art und Weise zum Nachdenken zu bringen, damit sie nicht in diesen, in diesen Sumpf der Alternativmedien hineingeraten. Weil es ist so, wenn sie da einmal eingetaucht sind, und das sieht man auch, viele informieren sich über YouTube.
0: Ja. Und wenn man
1: dann das eine Video anklickt und sich für die eine Figur interessiert, ich sehe das selber, weil ich interessiere mich für diese ganzen, also aus beruflichen. Gründen für diese ganzen Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen, was machen die denn gerade und klicke mich immer mal wieder durch YouTube durch und wenn ich dann plötzlich auch Jahre später einfach nur mal gucken will nach einem Musikvideo oder was meine, meine beiden Söhne gerne mit mir machen, dass wir uns gewisse Tore anschauen, die gefallen sind oder gewisse Spiele anschauen, dann kriege ich rechts immer wieder diese ganzen neuen Videos dieser Verschwörungs theoretische Milieus angeboten. Also man, der, der Algorithmus funktioniert, da und der führt dann immer weiter zu und das führt dazu, wenn man einmal da drin ist, da sinkt man immer tiefer in diesen Sumpf ab und dann ist es sehr, sehr schwer, sich aus diesem äh, Informationsparalleluniversum wieder herauszuziehen und eben auch tatsächlich seriöse Informationen, Analysen dann aufzunehmen.
0: Da ist es ja so, wie Sie schon gesagt haben, da tat dann Ihr Video, glaube ich mal, als Gegenpol ganz, ganz gut und ist natürlich auch eben entsprechend beantwortet worden. Ja,
1: ich hoffe, dass das Video weiterhin angeboten wird, wenn jemand sich über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine informiert. Aber darauf habe ich natürlich keinen Einfluss, weil da wiederum die Algorithmen greifen. Was mich freut, ist eben die hohe Zahl an Abrufen. Das führt dazu, dass der Algorithmus eben über dieses Video nicht hinweggehen kann. Mhm.
0: Ja, Herr Gessler, ich schaue gerade mal auf die Uhr. Äh, wir sind doch schon weit fortgeschritten in dieser Folge. Wir haben ja eigentlich noch ein bisschen was vor, das kann man den Zuschauern ja schon mal verraten. Aber ich würde aufgrund der Zeit sagen, wir schließen die Folge jetzt, diese erste, weil ich glaube, die ist so vom Themenkomplex ganz gut abgeschlossen und die Leute haben einen guten Überblick über sie, über das Institut bekommen. Ich kann schon mal ankündigen, es wird noch was kommen über die 90er Jahre in Russland. Und auch über den Machtübergang von der Jelzinzeit zeit nach äh, Putin. Das wird höchstwahrscheinlich in der nächsten oder den nächsten zwei Folgen hier im Podcast noch beleuchtet werden. Genau, und in dem Sinne bedanke ich mich schon mal bei Ihnen, Herr Gester, für die erste Folge. War wirklich sehr ausschluffreich und äh, sehr spannend. Und ja, wahrscheinlich hören wir uns demnächst zu den anderen beiden Themengebieten nochmal wieder.
1: Ja, und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass sie sich für mich interessieren und mir ja, die natürlich. Möglichkeit geben, ein bisschen zu erzählen, also was machen denn eigentlich osteuropa forscher und Forscherinnen in diesen turbulenten Zeiten? Mit welchen Herausforderungen sind sie konfrontiert? Und ich hoffe sehr, auch den Leuten einen Eindruck davon vermittelt zu haben, dass wir natürlich auch über unsere privaten Erfahrungen immer wieder in ganz bestimmten Netzwerken eingebunden sind, die dann auch wiederum Auswirkungen auf die Art und Weise haben, wie wir über unsere historischen und europolitischen Themen nachdenken. Vielen Dank.
0: Alles Gute. Ihnen auch.